beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Werkelijk wel briljant. Dit is buitencategorie. Niet meer wachten, roerzen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer met een nieuwe quarantainekast, de tweede alweer. Vandaag met Bobby Traxel, Jan Hermsen en Jeroen van Belgen. We zijn bijna een week verder waarin we eigenlijk niet naar buiten mogen. En uh, jongens, hoe zijn jullie doorgekomen? Bobby, heb je al je klusjes al afgekregen in het huis? Ja, ik uh, moet zeggen, ik heb nog één klusje te doen. Dat is wel een groot klusje, maar uh, ik, ik verwacht dat ik daar wel nog wel de kans voor krijg de komende tijd. Maar uh, ja, voor de rest, uh, ik, ben ook, ik, ben ook, ik ben ook terug aan het sporten, jongens. Ik heb Ai. dus echt na het stoppen van mijn carrière, heb ik eigenlijk nauwelijks op mijn fiets gezeten. En ik moet stellen dat ik uh, de afgelopen week meer op mijn fiets heb gezeten dan de laatste, nou in ieder geval het laatste jaar, misschien de laatste twee jaar bij elkaar. Lekker bezig. Hoeveel kilometers heb je gemaakt al deze week? Nou, ik, uh, ik zit nu uh, vijf dagen op de fiets en ik doe zo anderhalf, twee uur op een dag. Ah, okay. en, uh, maar wel uh, op de veilige manier. Hè? Dus uh, gewoon uh, niet in groepje. Uh, als ik dan uh, samen ga, dan ga ik met iemand hier uit huis samen. En dan uh, we houden we het wel allemaal uh, netjes en ons aan de regels. Anderhalve meter afstand, geen snotrogels, al die dingen. Nou ja, volgens mij anderhalve meter, dat uh, lukt mij s'nachts met mijn vrouw ook niet. Dus ik denk <laughs> dat ik het op de fiets dan ook niet uh, per se hoef te doen. <laughs> en, uh, maar wat ik me vooral afvraag, vind je het weer leuk om te fietsen, Bobby? Bevalt dat weer? Ja, eigenlijk wel. Het, uh, maar het is natuurlijk ook fantastisch mooi weer. Uh, ik moet ook zeggen dat, het, dat ik er gewoon, uh, ja, omdat je de hele dag in huis zit. Want we gaan ook gewoon echt niet aan huis, uit huis alleen om maar om uh, de boodschappen te doen. Om in ieder geval te zorgen dat we fit blijven allemaal. Net, ja, zoals eigenlijk iedereen zou moeten doen. En dan is het echt het ene moment dat je dan eventjes anderhalf uur gewoon eventjes kunt uitwaaien. Eventjes een frisse neus kunt halen. Nou, ja, daar ben ik eigenlijk wel, uh, wel blij mee. Ik moet wel zeggen... Um, Twee dagen geleden was ik echt wel even, 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 heb ik heel slecht geslapen na mijn uh, fietstochtje. Uh, het was namelijk zo dat ik dan uh, uh, wat sprintjes, want ik doe altijd sprintjes bij de bordjes als je een, een plaatje inrijdt. Hè. Dat, dat kent eigenlijk iedereen en nou, dat, dat doe je als nieuweling, als junior. Dus ik ook nu weer. Alleen, uh, ik sprintte natuurlijk tegen uh, Nicky de Grendelen. Dus ik moest af en toe eens een keer wat trucendozen opentrekken om die sprint te winnen. Uh, uiteindelijk uh, uh, natuurlijk wel het sprintje gewonnen, want ik had eerst niet uitgelegd hoe het, uh, hoe het reglement is. Um, en uiteindelijk dus, uh, maar toen had ik zo'n hoge hartslag. Ik heb s'avonds toen ik thuis kwam, heb ik eerst even met je, mijn uh, levensverzekering gecheckt. Want ik dacht, ja, hoe vaak hoor je dat een oud beroepsrenner gestopt is, terug gaat fietsen en dan een, uh, iets geks doet zoals ik dan had gedaan. Zo'n sprint en helemaal kapot gaan en s'avonds uh, weg is. Hè? Dat hoor je natuurlijk wel uh, regelmatig. Dus, uh, maar ik ben er nog. Gelukkig, gelukkig. Met, met gevaar voor eigen leven bordsprintjes winnen. Ja. Jan, kom jij ook veel buiten? Want we hebben elkaar eigenlijk nog niet gezien sinds we in een soort van quarantaine zitten hier. Alles wel in Leiden? Ja, ja heel goed. Ja. We hebben gelukkig een tuin uh, hier bij het huis. En we hebben ook nog een, een tweede tuin, zeg maar buiten Leiden. Waar, we, ja, waar ik elke dag naartoe ga, dus dat is heerlijk. Dus, uh, een tweede ja, tuin? Dat is een luxe hoor. Ik, uh, ja... Ja, een moestuintje. En, uh, en daar zou ik eigenlijk niet zoveel tijd voor hebben dit jaar. Maar uh, op de een of andere manier uh, heb ik er heel veel tijd voor nu. Je hebt er opeens overal tijd voor dit jaar. Uh, net als jij, Jeroen. Uh, worden jij en je verloofde zijn je elkaar al een beetje... Wordt ze wel een beetje gek van je? Ja, zij moet nog wat werken. Hè. Zij is huisarts, dus ze heeft er nu wel redelijk druk om uh, telefonische adviezen te geven. Dus wat dat betreft is zij wel nog druk bezig. En zoals je weet ben ik nu een beetje into triathlon. En ben ik heel veel aan het fietsen en het lopen, dus ik ben ook wel veel weg van huis eigenlijk. Ja, ja. en wij uh, hier in Nederland hadden we extra maatregelen, werden maandag afgekondigd. Uh, mogen eigenlijk nu alleen nog naar buiten als het helemaal essentieel is, maar je mag wel een frisse neus halen. Zijn er nog veranderingen in België op het moment? Nee, eigenlijk niet. Je mag met twee mensen in totaal samen gaan fietsen of een frisse neus halen. Maar je mag dus niet met de auto en de fiets in de auto naar een plek gaan om daar dan te beginnen fietsen. Dat mag niet. Maar je mag dus wel vanuit thuis niet al te ver gaan fietsen. Niet over de grens bijvoorbeeld met Frankrijk of Nederland. En met één iemand samen. Maar je, wel, je moet wel afstand houden natuurlijk als je aan het fietsen bent. Maar dus, er zijn wel strikte maatregelen, maar je mag wel gewoon buiten gaan sporten. 
Ja, nou gelukkig. En goed nieuws ook, want even denken, was het zaterdag? Ja, zaterdag heb je gewoon weer gewerkt. Volgens mij heb je gewoon weer commentaar gegeven. Al was het ja. bij uh, Milaan Sanremo uit 2018. Ja, dat was wel leuk eigenlijk. Het is een aparte manier natuurlijk van werken, want je weet al de uitslag. Dus uh, de kilometers gingen trager weg dan gewoonlijk. Normaal gezien, een uitzending, Bobby zal dat weten, Jan ook, van twee à drie uur is bij Eurosport eigenlijk vrij kort. En dat gaat heel snel voorbij. Maar als je al de uitslag weet en je moet plots twee, drie uur ja, alsof het live is becommentareren, dan is dat toch wat lastiger dan uh, gewoonlijk. Maar we hebben natuurlijk de hulp gehad van een paar uh, prominente gasten, zoals uh, Caleb Ewen en Jos van Emden. Dus dat ging eigenlijk uh, best vlot, ja. Ja, dat was heel leuk. Uh, Jos van Emden en Caleb Ewen, die belden allebei in. Uh, vind je het leuk om terug te zien? Kan je het, uh, op Eurosport.nl kan je het even terugkijken. Heel grappig om te zien hoe... Uh, ja, Caleb eigenlijk met een soort ja, van pijn vertrokken gezicht moest terugzien hoe Nibali won, hè, Jeroen? Ja, dat was wel uh, mooi tegelijkertijd en ook aandoenlijk om te zien. Ik had een beetje een schuldgevoel achteraf. Ja, ik heb die jongen nu eigenlijk gewoon een half uur terug een pijnlijk moment laten beleven. Dat was misschien niet ideaal, maar uh, ik denk dat die jongens zelf ook het leuk vinden, die coureurs, om af en toe iets anders te doen dan eigenlijk uh, te trainen en te wachten tot je weer naar buiten mag. Dus dat is wel uh, leuk om, uh, om mee te maken zo op deze manier. Ja, zeker weten. En we gaan het uh, dit weekend ook weer doen. Uh, zaterdag volgens mij met uh, Gent Wevelgem in 2015. Uh, Nicky Terpstra belt in, Bram Tanking belt in. En volgens mij zelfs, ik weet niet zeker of het al bevestigd is, maar dat Jorain Thomas ook zou uh, proberen in te bellen. Daar zijn we mee bezig. Ook ja. Jur Gurans zal inbellen. Uh, want hij was toen ook heel belangrijk in die koers vijf jaar geleden. Maar we zijn aan het uh, proberen om dat uh, rond te krijgen met Tom. Dus dat uh, zien we wel uh, komende zaterdag. Maar dus uh, voldoende mooie gasten om dan een mooie uitzending uh, te maken. Het ja. was een uh, epische editie. Hè? Bijna net zo episch als uh, jouw uh, Kuurne Brussel Kuurne, toch Bobby? In 2010. Ja, inderdaad. Ik ben dus uh, in 2014 gestopt. En uh, na die dag uh, had ik uh, wel een beetje pijn toen ik uh, Thomas zag vliegen. dacht ik van, nou, daar had ik ook eigenlijk wel bij willen zijn, zeg maar, in die koers. Dus uh, toen had ik, dat is een van de weinige keren dat ik echt spijt heb gehad dat ik gestopt ben. Ja. Maar uh, ik kijk er naar uit om uh, zaterdag weer, uh, ja, weer uh, de koers te kunnen volgen daarmee. En uh, laten ze jou ook nog inbellen, jou als ervaringsdeskundige van slecht weer? Misschien wel invliegen. Eén vliegje Met wind mee. Ik zou zeggen, gaat u in ieder geval kijken te volgen. Dus via de Facebook en de website van Eurosport. Hartstikke leuk. Wat we vandaag gaan doen, nou, we beginnen zoals altijd met het nieuws. Er is weer natuurlijk de blijvend onzekerheid over de koerskalender. Maar we gaan het daar ook over hebben. Ook omdat gisteren, dinsdag, zijn de Olympische Spelen afgelast. Dat heeft natuurlijk een grote impact op de rest van het jaar. Dus dat gaan we zeker even bespreken met elkaar. Dan hebben we ons nieuwe item, de ideale. Uh, we gaan het vandaag hebben over de ideale wielerquarantaine partner. Dat is een uh, heel, uh, mo- hele mond vol. Maar uh, met wie zou jij het liefst twee weken lang in uh, uh, quarant- quarantaine zitten? Welke wielrenner? Mag iemand uit het verleden zijn, iemand uit het heden? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En uh, als item hebben we deze week. Het is natuurlijk een moeilijke periode. Het is ook lastig om positief te blijven. Maar uh, wij gaan het toch proberen met elkaar. We gaan... Uh, Drie positieve punten, althans proberen te benoemen, van uh, uh, deze hele situatie op het wielrennen. Dus we gaan uh, eens kijken of we dat uh, toch een positieve draai kunnen geven vandaag. Maar uh, we starten zoals altijd uh, met het nieuws. Dus ja, het grote nieuws was, zoals ik al zei, de Olympische Spelen worden uitgesteld na de zomer van 2021. We hebben het in kop over kop al vaak over gehad, over de Olympische Spelen, wat voor grote impact ze zouden hebben op uh, deze op deze, spelen, op deze hele seizoen eigenlijk, dit jaar. Um, maar ja, nu dus waarschijnlijk pas na de zomer van 2021. Ja, Bobby, denk jij dat het een uh, kans voor het wielrennen is... om uh, daar uh, wedstrijden in te halen uh, als de Olympische Spelen niet doorgaan? Dus die zouden eigenlijk gehouden worden van 24 juli tot uh, 9 augustus. Wordt dit nou een soort van window of opportunity... om daar wat wielerwedstrijden in te gaan halen? Ja, kijk... Uh... Het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Uiteindelijk is het zo dat we positief blijven met z'n allen. En dat we hopen dat uh, we rondom de zomer weer eigenlijk alles weer terug in actie kunnen gaan steken. Uh, aan de ene kant ben ik benieuwd wat er met de Tour gaat gebeuren. Hè? En daar kunnen ze ook natuurlijk eventjes mee wachten om daar een beslissing om te nemen. Uh, alhoewel er ook weer ploegen zijn die er eigenlijk al een streep doorheen hebben gezet. En verwachten dat de Tour in ieder geval uh, niet doorgaat. Uh, 
een optie om, als we dan buiten mogen komen, is zeker een optie omdat die kalender rondom die periode niet heel erg druk is. Het zijn wel heel druk met criteriums bijvoorbeeld. Natuurcriteriums die twee weken daarna in Nederland zitten eigenlijk vol met verschillende criteriums door het hele land heen. Maar daarnaast zou je dus eigenlijk best wel goed in die periode wedstrijden kunnen inplannen. Er zijn natuurlijk ook wel wat verlengingen van de seizoenen bekendgemaakt, zowel in België als in Frankrijk. Dus er wordt al wel nagedacht van oké, okay, mocht het weer losgaan, mochten we weer mogen gaan beginnen, dan uh, creëren we wel even weer plaats op een kalender. Dus dat is wel fijn. Ja, geeft in ieder geval uh, twee uh, extra mooie weken om wat meer in te doen. Uh, veel sporters waren blij, eigenlijk heel blij dat er nu duidelijkheid is over of het wel of niet doorgaat. Uh, toch een van onze Nederlandse troeven, Jan, op de Olympische Spelen waren natuurlijk onze baanwielrenners. Wat denk je, is het voor hen nou uh, goed of slecht nieuws dat het uh, pas doorgaat naar volgend jaar? Want ze zijn in zo'n topvorm op het moment. Uh, denk, denk je echt dat er sporters zijn die gelukkig zijn met deze aflasting van de Spelen? Dat moeten ze natuurlijk zeggen. Maar ik geloof niet dat er een sporter is die blij is op dit moment. Dat er, zeker de baanwielrenners, en dan moet je het politiek correct zijn en zeggen, ik vind het vervelend en ik moet aan hem... Aan de, de zieke mensen denken, maar de, de spelers die hebben echt gisteren echt een, een, een rotmomentje gehad hoor. Ik geloof niet dat, dat ze daar blij mee zijn. Ze zijn natuurlijk wel uh, maatschappelijk geëngageerd, om het dan maar even met een mooi Nederlands woord te zeggen. Maar blij dat de spelers niet doorgaan, dat denk ik niet. Nee. Wat denk jij, Jeroen? Want uh, ik las uh, dat uh, oh, jouw eigen Remco Evenepoel zei: uh, Ik. Uh, ik ben er, hij was er ook kapot van, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat hij misschien denkt, uh, nou, uh, nog een jaartje extra rijpen, dat geeft me alleen maar betere kansen. Ja, maar het is zoals Jan ook zegt, hè, iedereen wil gewoon uh, dat die spelen natuurlijk doorgaan in de eerste plaats. En nu is het besef wel gegroeid dat dat niet kan omwille van die vreselijke ja, epidemie die er uh, rondhangt in de wereld. Dus ik denk dat iedereen wel beseft dat het beste mogelijke oplossing nu gemaakt is. Of de, slechtste mo- of de minst slechte oplossing inderdaad doorgevoerd is. Maar wanneer het gaat gebeuren, weten we natuurlijk nog niet. Hè. Jij sprak net over zomer 2021. Dat is een optie. Maar ik hoorde toch ook dat er mogelijkheden zijn om die in maart of in april te organiseren. Dat lijkt me heel moeilijk om te combineren met andere sporten. Eerst en vooral werd er gesproken over oktober, november. Maar dat lijkt me al helemaal uit de boze, aangezien eigenlijk het probleem een paar maanden verlegd, maar het nog altijd zo is dat er mensen zijn, sporters die dan minder kunnen trainen in vergelijking met anderen door de maatregelen die nu soms strikter zijn bij bepaalde landen. En het is ook zo, oktober, november, dan heb je de NBA, de NFL. En uh, zoals jullie weten, een van de grootste sponsors van de Olympische Spelen is NBC. Die hebben de rechten voor uh, de Olympische Spelen. Om de vier jaar betalen zij 2 miljard euro aan het IOC. 2 miljard euro en dat is een vierde van het budget van de IOC voor de Spelen. Dus het budget is 8 miljard en zij zijn verantwoordelijk voor 2 miljard. Dus ik denk eigenlijk dat NBC een beetje mag beslissen wanneer het dan uh, zal doorgaan. En dat zal zeker niet zijn als er andere belangrijke Amerikaanse sporters zijn of sporten zijn. Dus uh, ja, ik vraag gewoon volgend jaar terug in de zomer. Maar ze hebben ook het probleem van uh, de huisvesting in het Olympisch Atletendorp. Dus wat vaak gebeurt, bijna altijd, is dat na de Olympische Spelen, na de Paralympische Spelen, wordt eigenlijk het atletendorp verkocht aan mensen om daarin te gaan wonen. Appartementen, dat zijn dus 2500 appartementen. En die zijn al verkocht aan bepaalde mensen. Dus na de Spelen is er al, is er al zekerheid, of ja, was er zekerheid, dat er daar mensen mogen gaan wonen. Met prachtig zicht op de Bay Area in Tokio. Maar nu, als dat een jaar wordt uitgesteld, ja, liggen al die contracten natuurlijk onder vuur. En zijn misschien sommige mensen straks... Helemaal zonder huis. Wat dat betreft is dat wel een ingrijpende maatregel ook op dat vlak. Dus ik denk dat er nog wat ja, wettelijke zaken aan liggen te komen, ook op dat vlak. Ja, organisatorisch wordt het natuurlijk een enorme uitdaging voor iedereen. Bobby, heb jij zoiets van, nou, laat het maar het liefst in de zomer dan gebeuren volgend jaar in 2021. Om dan de rest van het seizoen ook niet in de weg te zitten. Ja, kijk, uiteindelijk uh, is het, gaat het misschien zo zijn dat we volgend jaar gewoon een herhaling van de kalender zien van wat we nu dit jaar zouden hebben. Uh, d- uiteindelijk, de Spelen is, hoort eigenlijk op dezelfde plek van het seizoen te zijn. Uh, en ja, de beste optie is volgens mij om gewoon dezelfde 
ja, jaarindeling als dat we het eigenlijk voor dit jaar gemaakt hebben. Om die volgend jaar voor alle sporters en de atleten te gaan gebruiken. Inderdaad, er zijn altijd hobbels ja, te overwinnen. Maar uiteindelijk komen we hier met z'n allen echt wel overheen. Ja, ja, en toch heel even terug te komen, Jan, ook op die renners. Want ik zei, de baanwielrenners, die zijn wel een topvorm nu natuurlijk. Dus misschien nou, kunnen ze dat vasthouden tot volgend jaar, dat weet ik niet. Maar nog iemand die uh, natuurlijk misschien wel goed behaald is, uh, uh, Mathieu van der Poel. Ja, en uh, Kirsten Wild, hè, die zou uh, haar laatste speler zijn ook. Het zou haar laatste uh, trucje zijn. Augustus zou ze de meest toppen naar de speler. Dat maakte ze wel dat de spelen waren afgelast. Dus die gaat nog een jaar door. Mathieu van der Poel heeft al gezegd, hij gaat volgend jaar ook voor de Spelen. Dat betekent dat hij volgend jaar in ieder geval niet in de Tour gaat rijden. Dat biedt wel weer andere mogelijkheden uh, om de Vuelta of de Giro te doen. Maar uh, ja, ik, ja ik, blijf, ik, vind, ik, blijf, ik vind de Spelen echt ingewikkeld ook inderdaad. Uh, ik, ik heb het idee en ik weet niet of, of mijn collega's zich daarbij aan kunnen sluiten. Het, is, het balletje is wel heel snel gaan rollen. Uh, en met iets meer tijd en misschien iets meer nadenken erover en iets meer rust erop. Uh, waarom moest deze beslissing zo snel genomen worden? Waarom kan je niet twee weken wachten, uh, kijken hoe de, hoe de situatie zich ontwikkelt? We hebben nu natuurlijk een sneeuwbouw van, van dingen die nu in één keer allemaal over ons heen komen. Uh, een grote sponsor heeft waarschijnlijk ook gezegd van ja jongens, we willen het op deze manier niet door laten gaan. Uh, ik denk dat de Amerikaanse invloed heel belangrijk is geweest. Uh, op het moment dat de Amerikaanse sporters gingen zeggen wij gaan niet, dan... Weet je, dan kan je eigenlijk al niet meer terug. Het waren niet de Polen en de, de andere landen die volgens mij de grootste invloed hadden. Dus ik, ik, ik had, ja, de, misschien, de, ik had eigenlijk nog liever een maandje gewacht eigenlijk ook. Maar dat is wel, ik vind het wel ingewikkeld ook eigenlijk. Want het is, uh, ja, het is juli, augustus. We zitten dan bijna drieënhalf maand verder. Niemand weet, uh, voor, twee weken geleden verbaasde ons nog dat Milaanse Remo niet doorgaat. En nu is het, zegt iedereen van ja, we snappen het best wel dat de spelen niet doorgaan. Maar er is zo'n enorme, zo, zo'n enorme onduidelijkheid dat ik, ook niet zo, uh, ja, dat ik het ook wel een beetje snel vind. Maar ja, aan de andere kant ook wel dat het, dat het gedaan wordt. Je kan, inderdaad, je kan het op dit moment met goed fatsoen niet meer doen. Maar waarom moet die beslissing zo snel genomen worden? Uh, dat, dat soms, daar heb ik nog... Daar heb ik, daar heb ik, Misschien toch wel een beetje over bakken gelegen vanavond. Ja, ja, ik, perso- oh, sorry, maar ik, nee, ik, ja, ik persoonlijk vind dat het goed is. Hè, dat de beslissing snel genomen is. En je vraagt veel uh, mentale kracht van sporters die binnen zitten... om zich voor te bereiden op de Spelen. Uh, in omstandigheden die eigenlijk niet goed genoeg zijn... om echt een topsport te gaan en een topprestatie te gaan leveren. En wat we willen, dat is er eigenlijk op dat er op de Spelen een topprestatie wordt geleverd. En we willen natuurlijk dat de records gaan gesneuveld worden. Hè? Want dat, daar is de Spelen eigenlijk voor. Hè? Daar, daar hou je dan eigenlijk van. En in de omstandigheden hoe de wereld nu eigenlijk in een soort van... In, en zeker in sommige gebieden een volledige lockdown hebben... Uh, kan dat niet. En uh, als we ook leren van wat er in China gebeurt... Uh, hier in Europa zitten we drie maanden achter China... China is op dit moment nog helemaal niet bezig om sportevenementen te gaan organiseren. De basketballers zijn overigens wel een soort van teruggeroepen. Ik ben benieuwd hoe ze dat precies gaan doen. Het is ook heel belangrijk om op te volgen hoe dat daar loopt in China. Maar ja, juist als je daarna zou kijken, dan zou je zeggen van... Hey jongens, we zijn er gewoon over drie maanden gewoon nog niet klaar voor om dit te gaan het, doen. Ja, het gaat ook over het Olympisch kwalificatietoernooi in verschillende sporten. Het gaat niet alleen om die Olympische Spelen, zoals je inderdaad zegt. De onduidelijkheid daarover, maar 47% van de deelnemers op de Olympische Spelen zijn nog niet eens gekwalificeerd. Dus bijna de helft van zij die zouden moeten deelnemen aan de Olympische Spelen, die hebben nog geen kwalificatie kunnen verzilveren of realiseren. Dus je kunt wel zeggen, in juni kan je terug gaan sporten, dus laten we die spelen doorgaan. Maar dan moet je al die Olympische kwalificatietrooi nog uh, terug gaan instellen. En ik denk dat het uh, heel goed is voor de duidelijkheid voor iedereen dat het nu gewoon beslist is dat we zo verder kunnen. Het is wel een hoop werk, zometeen ook voor bijvoorbeeld de UCI. Als je kijkt nu naar de kalender en eigenlijk de de veranderingen binnen de de UCI-track, zijn eigenlijk hele grote veranderingen geweest. Eigenlijk is de aankomend seizoen één wedstrijd. Eén serieuze wedstrijd. Dat is enkel het EK dat wordt verreden. Uh, Voor de rest zijn er geen wereldbekers, uh, geen andere soort wedstrijden. En ja... Eigenlijk daarna de eerstvolgende wedstrijd zouden wereldkampioenschappen zijn. 
Uh, die zouden pas in oktober zijn, dan daarna het jaar daarna. Dus dan heb ik het over 2021. Uh, ja, nu moet er toch wel iets gaan gebeuren. En nu moeten er toch wedstrijden op het programma voor deze winter komen. Of in ieder geval in de voorbereiding naar de, naar de Spelen. Uh, ja, om de, de renners toch hun ja, uh, dier te laten zien. Dus ik ben benieuwd hoe daar de UCI ook op gaat reageren en welke organisatie het durft om dan nog een evenement te gaan organiseren. Het is toch, ik vind het wel ook, want uh, Bobby, jij, jij je noemde uh, de naam de Grendel, hè? die heeft zich niet gekwalificeerd voor de Spelen. Uh, maar mag die dan in 2021 in een nieuw kwalificatietraject inschrijven? Dat, vind, dat, nee. is ook, dat maakt het nee. natuurlijk ook wel ingewikkeld. Ook, hè? Nee, de IOC heeft aangegeven dat uh, de geselecteerde renners mm-hmm. en rensters geselecteerd ja. zijn en die selectie niet gaan verliezen. Is ook wel logisch. Uh, uiteindelijk uh, moeten we dat ook gewoon gaan uh, gaan blijven houden. En ja, sommige nog niet gekwalificeerde atleten, uh, heb je het vaak niet over de de baanrenners, die die hebben nu wat langer langer de tijd. Kenners zal natuurlijk ook goed wil worden gecreëerd voor, vanuit de andere sporten, het zal nodig zijn, want volgend jaar bijvoorbeeld het WK Atletiek, vindt volgend jaar plaats, is altijd in een oneven jaar, is volgend jaar in Amerika, in de periode van de Olympische Spelen van dit jaar. Zij hebben gelukkig al gezegd, we gaan dat wel nog eens bekijken of we dat misschien kunnen uitstellen. Maar je hebt ook het WK zwemmen, is ook volgend jaar in die periode, ook in Japan. Dus daar moet je ook allemaal rekening mee houden. En als die ook zich weer gaan moeten heroriënteren op de kalender, kan dat misschien ook problemen zorgen voor andere organisaties. Dus het zal toch wel het een en ander teweeg brengen in de algemene sportkalender. Ja, het blijft natuurlijk, we schuiven met het ene probleem en daardoor zullen anderen daar weer last van krijgen. Het blijft schuiven, het blijft schipperen. En over kalenders gesproken, dat blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, want volgende week kan alles wel anders zijn. We weten het niet helemaal, maar er werden deze week weer toch wat interessante dingen geopperd. Bobby, jij noemde er net al eentje. Bijvoorbeeld de Fransen en volgens mij zei je ook de Belgische bond, die, ja. die verlengen het seizoen tot eind november. Dan weet ik... De Belgische, bond, de Belgische bond tot 1 november en de Franse bond inderdaad tot, uh, tot eind november. Uh, dat geeft dus uh, die twee landen de mogelijkheid om het uh, koers in te gaan uh, zetten. In Nederland zou dat niet het geval gaan zijn. Uh, de organisatoren in Nederland, en dat zijn er niet zo heel erg veel, uh, bijvoorbeeld ZLM Tour, dat uh, eind mei plaats zou vinden. Uh, die hebben gewoon gezegd, wij gaan het weer terug oppakken voor 2021. Dat heeft bijvoorbeeld ook Venendaal Venendaal gedaan. Uh, Amstelgold zit nog een beetje te kijken wat ze daarmee willen gaan doen. Die willen best inkorten om bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen een iets minder zwaar uh, Amsterdam Gold Race te maken um, om zo een beetje aan te passen. Maar wij hoeven in Nederland hoeven bijvoorbeeld niet echt speciaal iets aan te passen. We vinden wel een plekje in de kalender. En vind je, Bobby, dat dat ook wel goed kan voor de renners om tot zo laat nog te blijven fietsen? Ja, weersomstandigheden, kou, belasting... Nou, kijk, weet je, uh, ik, uh, ik vind overigens dat oktober is vaak een hele mooie maand om te koersen. Uh, ik heb Puttenkapelle, bijvoorbeeld de laatste wedstrijd in, uh, in België. Die is altijd halverwege oktober, heb ik meer in mijn korte broek en met zonnecreme gereden dan dat ik ooit in maart heb gedaan. Dus misschien zouden we überhaupt het hele kalendermaandje moeten opschuiven en lekker in oktober door gaan fietsen. En uh, nou, Zuid-Frankrijk, ergens uh, half november... Is nog altijd beter lekker. Dan, uh, in maart. Best lekker. We ik kunnen best, jou... wel een, best wel een mooi rondje maken daar. Ik zie jou instemmend klikken, Jeroen. Jij ziet het ook al zitten. Een paar, ja, ik ben het uh... helemaal mee eens. Ik denk eind november is wel zeer lang om het seizoen zo te rekken, zoals de Franse bond voorstelt. Het is natuurlijk ook wel zo, in Frankrijk is de cross onbelangrijk. Dus uh, wij hebben dan nog ergens toch ook rekening te houden met de cross. Want 31 oktober, daarop zijn ze nu vastgepind. Het seizoen zal nog zo lang duren in België. Dan, dan is ook de Koppenberg cross gepland. Dus dat is ook wel iets om meer rekening te houden. Maar ik denk dat het een mooi voorstel is tot eind oktober koersen. Maar voorlopig weet je natuurlijk niet welke koersen toch nog kunnen doorgaan. Ze en, hebben nu gezegd, de koersen die tot en met 30 april geannuleerd zijn, zoals de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, of het Dwarse Vlaanderen, of I3 Harelbeke, die kunnen nog ingepland worden, maar pas vanaf 1 juli. Dus niet voor 1 juli kunnen de koersen die niet georganiseerd of die al geannuleerd zijn, kunnen niet vroeger terug ingepland worden. En zij die al ingepland zijn, krijgen sowieso voorrang, die moeten niet wijken. Dus dan heb je toch al een moeilijke situatie, maar ja, tot en met oktober kun je wel misschien toch nog wat extra koersdagen creëren. Ja, en Jeroen, denk je dat het in principe ook nog naast elkaar zou kunnen bestaan? Dus dat we veldritten hebben, terwijl er gewoon ook nog op de weg gekoers wordt? Dat zou in principe ook geen probleem zijn, Dat kan zijn, in toch? principe wel. Ik denk ook dat mensen daar wel 
zin in zullen hebben en ook oor naar zullen hebben. Want als het niet anders kan, nou, dan moet het maar zo. Je moet het gewoon zorgen dat het niet elkaar natuurlijk de das omdoet. Je moet een beetje samenwerken en zien hoe het allemaal uitkomt. Uh, uren misschien ook aanpassen van aankomsten om zo de, de cross niet in problemen te brengen op televisie. Je moet een beetje samenwerken en dan lijkt het hem wel te gaan lukken. Ja. Ik, uh, ik zie een heerlijk uh, najaar ontstaan. Uh, elke zondag cross, uh, elke zaterdag een mooie, een mooie wegwedstrijd. Dat wordt genieten. Ja, ik ook hoor. Maar uiteindelijk weet je, we weten ook dat de cross natuurlijk niet heel erg belangrijk is in het internationale wielersport in het algemeen. Uh, dus uh, daar, zal, daar zullen ze niet heel erg veel naar kijken. Het is natuurlijk een hele kleine economisch uh, eigen wereldje in de, in de wielersport. Um, maar wat ook interessant is, is de reglementen eens na te kijken. Uh, de reglementen zeggen bijvoorbeeld dat de beste pro-continentale ploeg, en dat kan wel eens de beste pro-continentale ploeg op dit moment zijn, dat die eigenlijk startrecht krijgt in alle World Tour wedstrijden volgend jaar. Uh, daar zullen natuurlijk ook wel wat dingetjes op komen, want daar zullen toch een paar ploegen misschien heel erg tevreden mee zijn, of een aantal ploegen ontevreden over zijn. Maar het is allemaal toch interessant om het allemaal te volgen in deze situatie. En ik vind uiteindelijk dat we ja, in, een, in een crisismoment zijn, en dat we gewoon elkaar, en iedereen moet zichzelf maar aanpassen. Ja. En, uh, ja, de politiek gaat zijn zijn ding wel doen. Ja, en toch zie je, vind ik, als je kijkt over sportbreed, best wel veel solidariteit en mensen die zich heel flexibel opstellen. Je zag het ook bij het EK voetbal, dat er zeer gemakkelijk verplaatst was, voetbalcompetities überhaupt. Ik hoorde nog een heel mooi proefballonnetje, Jan, deze week, van Brian Cookson. De vroegere, wat is het, president van de UCI, denk ik, die stelde voor misschien om de grote rondes allemaal ja. twee weken te laten duren. Hoe denk jij daarover? Nou, laten we het bij een proefballonnetje houden. <laughs> Toch? Ik denk dat dat niet... Hoezo? Lijkt je dat geen mooie idee? Nee, maar ja, dat is leuk. Ja, dat komt, komt. ja, natuurlijk is het een prachtig idee. Maar de Tour uh, is, is de grootste wedstrijd. En zal nooit uh, daar andere rondes van laten uh, profiteren. Dat denk ik niet. Ik bedoel, die gaan echt uh, niet samen met de, met de Vuelta misschien nog eerder. Maar niet met de Giro samenwerken. Daar geloof ik... Ik geloof een hoop in deze barre tijden, maar dat geloof ik niet. Nee, maar wat, nee. wat Koeksen zei, zei was eigenlijk dat we drie grote rondes van twee weken zouden doen. En niet ja, de combi okay. zoals die eigenlijk mm-hmm. werd aangegeven door, of opgegooid door bijvoorbeeld Trentin. Die eigenlijk, maar dat uh, zegt hij al jaren, toch? Dat zegt nou, hij al dat, jaren. Dat is het dus. Hè. Het is eigenlijk zo dat Koeksen in zijn periode als uh, UCI-voorzitter eigenlijk al geopperd had om de Tour drie weken te laten duren. En uiteindelijk de Giro en de Vuelta twee weken. Nou, wij hebben het daar zelf ook al eens een keer vaker over gehad. Volgens mij al eens een keer in een podcast. Of in ieder geval een keer tijdens een of andere grote ronde dat we erover gesproken hebben. Um, uiteindelijk moeten we dat niet gaan doen. Want je ziet in die laatste derde week waar de echte mannen de jongens eraf rijden. En dat is iets wat we moeten behouden en moeten blijven behouden. En daarom moet een grote ronde en aan geen enkel van die drie moeten getoond worden. En je zou toch niet willen dat de Tour de France weer die maar twee weken duurt. Kom op. Ach, nou ja. <laughs> Mag je er toch bij schrijven? Wat vind jij ervan, Jeroen? Een Vuelta van twee weken, een Giro van twee weken? Klinkt wat mij betreft beter liever twee rondes van twee weken dan uh, niet, toch? Ja, dit is voor mij een overgangsjaar voor iedereen. Dus we moeten vanaf 2021 weer beginnen spreken over drie grote rondes van drie weken, als alles dan weer goed komt. Maar voor dit jaar vind ik dat er toch uitzonderlijke omstandigheden zijn en dat dan wel dit soort evenementen kunnen gecreëerd worden. Trentin en Garcia Cortina spraken inderdaad over één week per land, maar dat lijkt me onhaalbaar, logistiek ook. En om dat allemaal te organiseren nu nog lijkt me helemaal niet mogelijk. Maar rittenkoersen van twee weken vind ik op zich geen slecht voorstellen om dit jaar al die grote rondes te kunnen laten doorgaan. Je hebt ook een vacuüm na de Tour, door het wegvallen van de Spelen, als de Tour al doorgaat, heb je wel daar een periode waar het kan gekoerst worden in bijvoorbeeld Italië. Zeg maar twee weken de Giro dan plaatsen. Dat zou eventueel kunnen. Of je doet bijvoorbeeld een week Terreno Adriatico als het eerste week van de Giro. Je gaat daarna Tour of the Alps doen, want ook die is gecanceld als onderdeel van de Giro. Ik zeg maar iets, je kunt, ja, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken of het, ja. of het kan gebeuren met de Grande Partenza in Sicilië, want ook de Ronde van Sicilië valt weg. Dus ja. je kunt echt wel een uh, oplossing bedenken. Ik denk dat iedereen creatief moet zijn in deze tijden en dat er dan wel heel wat mogelijk is. Dat zou wel een mooie, dat vind ik wel een mooie oplossing, Jeroen. Dat maar voor, het is niet mijn idee, hoor. het is van Formolo. Dus van Formolo, het, uh, maar zo ja, drie, moeten dan hem geven. Drie vliegen ja. in één klap. Ja. Uh, Ronde van Sicilië, Tireno en een Retour of de Alps allemaal opgevallen. Voilà. Maar uh, wat uh, Trentin zei, hè, één ronde van Rome naar Madrid en dan finish in Parijs. Uh, ja, waarschijnlijk onmogelijk om te kunnen, maar het idee aan zich... Ik weet dat Karsten Kroon heeft volgens mij in, 
ook een kop over kop een keertje geopperd. Kunnen we niet een Tour of Europe doen van hem? Mocht dat wel een vijf weken lange ronde door heel Europa? Uh, ja. Zie jij dat zitten, Jeroen, zoiets? Zoiets geks? Ja, op zich wel. Ik bedoel, dat lijkt natuurlijk heel leuk. Maar ik denk niet dat het makkelijk allemaal logistiek te regelen is. Wat denk jij, Jan? Lijkt het mooi? Ja. <laughs> nee, ja, dit is hartstikke mooi inderdaad. Ja, maar het gaat... Uh, ja, nee. Nou ja, we, ja we, dan krijg je al... Waar gaan we starten? Waar gaan we finishen? Waar fietsen we naartoe? En voordat we die discussie op hebben gelost is het 2021, denk ik. Nee, ja, het is een mooi idee. Ja, klopt. Ja, prachtig trend. Hij heeft wel goede ideeën vaak, maar deze uh, is wel een beetje... <laughs> valt in de categorie makkelijk scoren, toch? Ja, misschien wel. Uh, heb jij er nog een mening over, Bobby? Of, uh... Nee, ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk idee. En het zou mooi zijn als we eens een keer een so- zo'n soort wedstrijd rijden. Ik denk dat we, dat we wel een veel mooi of een heel ander parcours kunnen maken als we dat soort dingen zouden doen. Maar als we dan toch een tour door Europa gaan maken, dan moet daar toch in ieder geval de gemeente Rukven ingepasseerd worden. <lacht> Net als de Vuelta natuurlijk. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen dit jaar, jongens. De Vuelta ja. passeert Rukven mooi op 16 augustus. Ik ga er nog helemaal 100% vanuit dat dat gaat gebeuren. Dus uh, laten we vooral focussen op hetgeen wat uh, nog gaat komen. En laten we maar kijken. Doen we gewoon in november de tour, joh. Dat is makkelijk. Er is een hele grote, hele, hele grote kans dat de enige grote ronde van dit jaar start in Nederland en gewoon drie etappes in Nederland heeft. Dat is, dat is toch het mooiste. Dan gaan we gewoon een supergroot gigantisch feest maken. Iedereen mag weer naar buiten. Iedereen mag weer lekker op pad. Dat zou fantastisch mooi zijn. Dat, uh, ik, uh, ik hoop dat we, dat dat, 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 dat dat misschien het lichtpuntje is in, uh, in, in de gezelschap en dat heel, heel Nederland dan gewoon uh, lekker feest gaat vieren. En eigenlijk een soort uh, bevrijdingsfeest, kan ik het zo zeggen? Want het voelt wel, ik moet wel zeggen dat het een soort oorlogachtige termen heeft. Hoor. Uh, ik ben een keer aan het fietsen en dan rijd ik richting de grens en dan staan daar barricades staan er opgesteld. Dat voelt toch wel een beetje dat je in je vrijheid... Uh, Um, gesneden is. Wat natuurlijk heel logisch en een ding is, maar, ja. maar ik zie het wel. Bevrijdingsfeest tijdens de Vuelta, de eerste drie dagen. Top. Heerlijk, zoals ik zei. Dat, uh, pra- we worden prachtig tijdens. Uh... Zeg het eens, Jan. Ja, vroeger had je natuurlijk, uh, als we dan toch uh, teruggaan in de tijd, in de, communisme, in de communistische tijd, dat je de vredeskoers, hè, die deed al de communistische landen aan, dus misschien uh, is dat wel een mooi... Uh, Mooie testcase inderdaad. Dan gaan we allemaal uh, socialistisch stemmen. <laughs> Toch? Allemaal gelijke salarissen. En dan gaan we de vredescours doen. Uh, Leuk, mooie wedstrijd. Die wordt nog wel eens gereden trouwens, hè, die vredescours. Maar die heet tegenwoordig weer anders. Hè? Oh. Weet je hoe die ooit ook? Want ik heb er nog nooit van gehoord. Maar... Vredescours, mooie koers man. Lekker. Heb jij nog nooit van de vredescours gehoord? Nee, sorry. Nee, is het niet op zijn Frans nu? de la paix, de la solidarité Nee, nee, nee. Solidariteit is een andere wedstrijd. Ja. Maar inderdaad, uh, het, uh, het is een mooie wedstrijd hoor. Uh, Olaf en Ludwig, het leken wel twee mannen, die waren er altijd. Die was al altijd heel goed. <laughs> Olaf en Ludwig. Raap, ook, ja. ook Romov. <laughs> mooie koers. Ik heb er ook nog gereden hoor, als beroepsrenner de vredeskoers. En uh, altijd mooie koers hoor, want Oost-Europa is natuurlijk een fantastisch mooi ja. gebied om in te koersen. En dan reed je die, uh, de drie verschillende landen over. En we waren nog geen twee uur in Polen. En, en alle lampen waren uit de auto's. Nee, dat is, dat is waar gebeurd. Hè? Dus, dus het was zo dat T-Mobile die parkeerde daar eigenlijk uh, aan het hotel. En uh, ja, een paar kennissen van mij die hadden dan een, uh, een Audi. En dat kostte klauw met geld om zo'n, uh, zo'n mistlamp eronder te laten zetten. Met allemaal halogeenachtige dingen. Ik weet ook niet precies wat het was. En dat... dat, dat die, ma- die mensen die hadden op hun factuur een twee uur werkende uh, persoon om die mislampen eruit te halen. Ze. Nou, die mannen van T-Mobile, die reden allemaal van die dure A6-auto's. Die moesten eigenlijk op het terrein van het hotel uh, parkeren. Maar die moesten eerst parkeren om zichzelf aan te melden. En tijdens het aanmelden waren van al die Audi's waren al die mislampen gestolen. <lacht> nou ja, dat, uh, dan weet je het ook weer. Ja. <lacht> ja, mooie anekdote uit vervlogen tijden. Ik wil uh, nog heel even iets anders uh, 
tot de orde brengen. We zien uh, verschillende renners, uh, ja, zowel op Strava als op andere uh, momenten, de meeste ja, bijzondere trainingssessies houden, om het zo maar te noemen. Oliver Naasen deed een rondje Oost-Vlaanderen, 365 kilometer. En uh, Laurens de Vrezen deed als een soort, uh, ja, die wilde hem een beetje overtoepen volgens mij. Die is toen... Uh, Elf uur lang thuis op de indoor trainer gaan zitten. Uh, ja, Bobby, jij zei het is allemaal een beetje gek. Maar je vraagt je ook af of het nou zo uh, verstandig is op het moment om uh, dat soort uh, trainingen ja. te doen. Nee, precies. Kijk, uh, het, is, het is natuurlijk grappig. Hè? Je bent in goede conditie. Je probeert elkaar een beetje te overtreffen. Uh, je probeert hier en daar een beetje moraal te pakken. Maar inderdaad, ik uh, ben er heilig van overtuigd dat het niet verstandig is. Uh, we zagen van de week ook een, bijvoorbeeld een Robert Geesink... die uh, meer dan 200 kilometer op zijn uh, tax heeft afgewerkt. Uh, ik heb renners gezien die zeven uur aan het buitenrijden waren... Uh, naar mijn mening is zo'n onderneming een aanslag op je lichaam. He, dat is uiteindelijk ook het idee van een training. Dat je iets kapo- probeert kapot te maken om daar een rustperiode, een supercompensatie te krijgen. En dat je daardoor sterker en beter wordt. Alleen in deze periode van ja, uh, crisis en het coronavirus is het gewoon niet verstandig om je lichaam te pijnigen. Om je lichaam kapot te maken en daarmee dus schade aan je immuunsysteem te brengen. En die schade op je immuunsysteem, dat kan dus gewoon open, staat je lichaam als het ware open voor welk virus dan ook. En dus ook het coronavirus. En daarnaast wetende dat er bij sommige mensen die coronavirus eh, hebben gehad, dat daarbij is gebleken dat daar een schade aan de longen is. Ja, lijkt dat maar gewoon absoluut niet verstandig om rare dingen buiten te gaan doen op dit moment. Of ook binnen te gaan doen op de, op de home trainer. Dus juist probeer te bewegen, probeer gezond te blijven. Maar ga je lichaam niet afbreken op dit moment. Want het is volgens mij gewoon echt gevaarlijk voor je carrière en je leven. Ja, wel ja ik snap maar... het ergens wel. Want je hebt toch een uitnodiging nodig in deze tijden. Dat zijn natuurlijk de renders die op Strava zitten. Die vooral dat soort ondernemingen ook... Uh, Afwerken die kijken naar elkaar, die worden getriggerd door elkaar. Maar Bobby heeft gelijk, het is niet verstandig. Maar ik snap ergens wel de reden waarom ze het doen. Ze willen op die manier toch elkaar een beetje prikkelen en elkaar uitdagen. En ze weten niet wanneer ze terug kunnen koersen. Dus ja, wie weet is het op zich niet zo erg ook om die weerstand aan te tasten op koersgebied. Maar wel natuurlijk op gezondheidsgebied is niet helemaal slim. Ik zag ook dat de plus raad heeft gekregen van de ploeg om eigenlijk twee à drie uur te fietsen. Hij mag niet langer fietsen. Wel kwaliteitsvol, interval en gericht rijden, maar niet lang. Dus ik ben een beetje verbaasd door je uitspraak, inderdaad, Bobby van Robert Geesink. Want vanuit de ploeg hebben ze gezegd, twee à drie uur fietsen, niet langer. En de plus doet dat, maar blijkbaar Geesink niet. Ja, dat was twee of drie dagen terug dat Robert Geesink dat gedaan heeft. Ik zag ook wel een berichtje dat, dat ze ook bij Jumbo Visma er redelijk van uitgaan dat de Tour niet doorgaat. Dus dat ze dat eigenlijk een klein beetje op de lange baan schrijven. Dat is dan ook wel een reactie dat je zegt van nou, ga drie uur fietsen. Uiteindelijk vandaag, en nou, ik ben soms redelijk kritisch, en, en nou, misschien wel regelmatig redelijk kritisch op sommige dingen, maar vandaag kreeg ik een, een nieuwsbrief van de KNU in mijn mailbox, en daarin gaven ze eigenlijk een goede uitleg. Weet je. Uh, er wordt geadviseerd om niet naar buiten te gaan, maar wel om een frisse neus te halen. Nou, een frisse neus dat kan voor een beroepsrenner dus drie uur zijn. Uh, voor mij is dat dus een, een ritje van anderhalf uur, maar voor sommige mensen is dat misschien een wandeling van dertig minuten. Uh, dus dat was aangegeven. Daaraan gaven ze ook van, neem geen risico's. Ga geen wheelies doen, ga geen gekke manoeuvres uithalen. Want het, het zorgstelsel ligt eigenlijk al een klein beetje op van ja, waar gaan we naartoe? Dus probeer niet geblesseerd of te vallen om iets te breken dat je naar het ziekenhuis moet. Want dat kunnen we er gewoon nu niet bij hebben. Ja. Ik moet zeggen dat dat een hele goede uh, mail was. En ook daarin gaven ze aan van ga geen harde trainingen doen. Ga je lichaam niet kapot maken. Zorg dat je fit blijft. En zorg dat je gezond blijft zodat we elkaar en allemaal... Uh, ja, verder helpen. Ja, want uh, ik, ik worstel daar zelf ook wel een beetje mee. Ik fiets natuurlijk ook veel. En ik vraag me dan ook af een frisse neus halen. Ja, is dat uh, even 50 kilometer naar Noordwijk op en neer? Of is dat uh, ja, een ritje in het weekend van 125 kilometer? Klassificeert zich dat nog als een frisse neus halen? Jan, jij bent aan het trainen voor een uh, marathon. En uh, Jeroen, jij bent natuurlijk ook een trainingsbeest geworden dit jaar. Sinds je de triathlon doet. Hoe denken jullie daarover? Wat is nog een frisse neus halen? En wat is... Uh, ja, je moet dingen doen die je normaal ook doet. En uh, jij fietst normaal. En als je frisse neus gaat halen en je gaat naar Noordwijk, moet je hem niet in Den Helder gaan halen. Maar ik maak me ook wel zorgen over. Ik uh, loop dan drie, vier keer in de week. Maar ik loop hier, inmiddels loop ik hier een soort avondvierdaagse elke dag. Want op, bij onze Route Singles is het echt gewoon niet normaal zo druk. 
de atletiekverenigingen die kunnen straks echt goud geld verdienen met al die mensen die aan het hardlopen zijn. Die mensen die de volgende week allemaal bij de dokter zitten omdat ze allemaal schindplints, ontstoken kniepezen hebben. Want hardlopen is niet iets wat je zomaar in één keer gaat doen. Uh, het lijkt wel dat sporten, uh, natuurlijk, het is hartstikke gezond. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis zitten, maar inderdaad gaan de hond uitlaten of gaan een wandelingetje doen. Uh, want het is gewoon, uh, sporten moet je ook opbouwen. En ja, op deze manier lijkt het, wat ik soms in Nederland zie, in België is dat natuurlijk ook wel wat anders. Daar uh, heb je wat meer beperkingen volgens mij. Maar is het ook gewoon niet heel gezond wat mensen aan het doen zijn uh, nu eigenlijk ook. Ik heb het juist die eerste week juist wat minder gedaan eigenlijk dan ik normaal doe. En ik denk dat de wielrenners dat ook moeten doen. Ik denk dat die de komende anderhalf, twee maanden dit moeten gewoon zien als een soort rustperiode. En zich daarna weer op kunnen bouwen tot een doel wat er eventueel moet gaan komen. Maar inderdaad, als je 300 kilometer gaat rijden of uh, 11 uur op een takstrainer gaat zitten, dan... Uh, Nee. Ja, dan gaat het niet helemaal goed volgens mij. Dan snap ik dat, dat je wel een beetje stravanoia wordt daarvan, ook van uh, wat andere mensen doen. Maar ik denk dat, dat je wel verstandig moet zijn. En als je dat 11 uur fietst, zit het dan al een nieuwe ding op Strava. Ik sluit me volledig aan met wat Jan zegt. In België is het identieke, Jan. Ik uh, heb echt uh, ja, toch wel schrikbarend gekeken naar de mensen afgelopen zondag. Het is ook dat wij vaak werken zondag natuurlijk. Dus ik had nu de tijd om eens op mijn gemakje met mijn vriendin te gaan fietsen met de koersfiets. En op het einde langs de Schelde, dicht bij het Gentse, zie je dan plots stromen mensen langs de Schelde aan het wandelen, terwijl je dat normaal niet ziet. Dus dat denk ik van, wat wat gebeurt er? Zijn er mensen, normaal mensen misschien liever thuis op een zondag als het mooi weer is? En nu denken ze plots, we moeten naar buiten. Nee, ik snap niet goed waarom er nu plots wel zoveel wordt gesport en anders niet, want... Het was een zondag, dus mensen zijn sowieso meestal thuis. En nu zie je ze in groep ook wandelen. Dan denk ik van, dat mag ten eerste al niet. Ik heb me enorm geërgerd aan de gewone mens in Vlaanderen de afgelopen dagen, als ik ze allemaal zie buiten sporten en wandelen. En uh, normaal doen ze dat niet. En nu plots wel. En dan doen ze het in groep. Met vijf à zes zie ik ook fietsers. En met drie à vier, dat denk ik, de richtlijn is met één extra maximum. En dan zie je ze met drie of met vier, dat denk ik van... Allee, waarom luisteren jullie niet? Want het is niet dat het niet te horen of te zien is. Op alle media wordt het gebracht. Op de radio, op televisie, op Twitter, op Facebook. Je kunt het overal zien dat het niet mag. En toch doen ze het. Dat was eigenlijk ook een van mijn positieve punten die we straks ook kunnen bespreken. Dat we wat meer positiviteit moeten brengen in deze tijden. Dat er meer wordt naar gesport. Dat er meer wordt buiten gewandeld. Dat is een hele goede zaak. Vind ik echt top. Maar aan de andere kant, op die manier niet... En daar heb ik me enorm aan geërgerd de afgelopen dagen. Nou, het, grootste, het grootste probleem is natuurlijk naar buiten gaan en met andere mensen in contact komen. We hadden het net over de anderhalve meter sociale afstand die je eigenlijk op dit moment moet houden. Maar uiteindelijk, ja, als, je, als je met een gezin, ik, er is hier een groot gezin en wij, zoals je weet zitten wij ook nu met heel veel mensen. Als wij met elkaar een rondje gaan lopen doen we dat niet met meer dan drie om een goede reden, omdat het niet mag. Maar uiteindelijk heeft het voor ons en de rest van de mensen geen probleem op het moment dat je met uh, een gezin van zes man naar buiten gaat. Omdat je toch al met elkaar in contact bent, zolang je maar geen uh, invloed hebt van buitenaf. Uh, Maar ja, je moet elkaar helemaal niet opzoeken en mensen zoeken elkaar allemaal op en dat moeten we helemaal niet doen. Er is zoveel plek op de wereld. Uh, Ga ga gewoon ergens anders even naartoe. Ga ga gewoon lekker uh, in je eigen omgeving een rondje lopen in plaats van op het strand. Ja, maar ook als gezin, als je met zes mensen buiten komt. Ja, nee. Dan ga je ook andere mensen passeren. Dan kun je op die manier ook wel andere mensen beïnvloeden. Dus ja, ook in groep in gezin wandelen vind ik geen goede zaak. Eigenlijk uh, de enige group ride die je op het moment mag doen is uh, op Zwift. Net als Nibali. Zelfs Nibali zit op Zwift. (laughs) Nibali heeft dus de finale van uh, Milan San Remo gereden, 60 kilometer. Was hij sneller dan jij, Jeroen? Want jij had hem ook gereden. Ik heb het niet opgezocht. Ik geloof dat het 20.000 man heeft meegereden. 20.000 man. Dat is toch gigantisch? Ja, er, is ook gewoon in, er is ook gewoon in heel Nederland niet meer een, 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 een home trainer te krijgen. Althans geen home trainer waar je mee op een, op een Swift-achtig netwerk kunt. Maar... Uh, dus uh, Bobby moet je drie keer raden wie uh, er wel eentje heeft kunnen vinden. Dat ben jij. Ja, maar dat ik heb meen hem, je niet. Ik heb hem, oh. uit Bel- ik heb hem uit België geïmporteerd. Want en hij is er. 
Ja, hij, hij is onderweg. Dus als het goed is. Ja, als het Eindelijk. Goed is. Hij ja. staat hier bij ons in Essen op de grens. Ik kan hem wel even ophalen ja. voor je. Ze gooien hem overheen. Dus uh, Jeroen wil een kort uh, groepsritje op uh, Zwift. Ja, maar het is te mooi weer buiten. We moeten niet uh, binnen gaan zitten fietsen. Ja, maar, ja. Nee, tuurlijk niet. Kom op, we moeten laten zien dat we, dat we het doen. We gaan gewoon een Eurosport uh, groepsrit maken op... Uh, op, uh, ja, op social. Ja, op, uh, op Zwift. Leuk, laten we dit gaan opzetten. En dan uh, komen we volgende podcast terug met wat meer details over hoe, we, hoe je met Jeroen van Belgen en met Bobby Traxel op Zwift kan rijden. Dat is fantastisch. Ja, dat is toch leuk? Ja, top. Gaan we verder, jongens, met uh, de idealen. De, zoals ik al zei, we hebben een soort een nieuw uh, itempje. We gaan fantaseren over wat de idealen zou zijn. Vorige week hadden we de ideale voorjaarskoers. Deze week de ideale wielren-quarantaine-partner. Stel nou... Oh, ja, Bobby, jij wilde er al meteen op inspringen. Nee, ga, ga verder, ga verder. Ja, maar ik, ik, zeggen, ik wist hem al gelijk. Stel dat je twee weken lang, veertien uh, dagen lang binnen moet zitten. Uh, samen met een, uh, een wielrenner uit vervlogen tijden. Man, vrouw, maakt niet uit. Bobby, wie zou het worden? Kirienka. <laughs> dat lijkt mij nou echt super gelachen. <laughs> Lekker met die man. De hele twee weken geen geluid. Er komt niks uit. Ik kijk de hele dag hetzelfde. Dat lijkt me echt de super gast. <laughs> Lekker al heel Netflix afkijken. En alleen maar naar elkaar, Nors naar elkaar kijken. En lang niet elkaar heen lopen. Heerlijk. Totale rust. Heerlijk. En voor jou, Jan, wie zou voor jou een ideale quarantainepartner zijn? Hey, ik maak er een duootje van. Ik, uh, Bobby Traxel en uh, Traxel, want er zitten al een paar mensen in quarantaine daar. Dat ze volgens mij goed. Ik zie uh, patatjes voorbij komen, frietjes inderdaad. Nee, dat is uh, helemaal goed. Ja, dat lijkt me. En als het, als het daar niet kan, dan wil ik wel graag ook een keer met Annemie van Vleut in quarantaine. Meer om een beetje te kijken hoe zij haar sportieve carrière aanpakt. Het lijkt, lijkt me interessant. Ja, ik heb maar ook... ik ga toch eerder voor Rukke uh, dan. Ja, lijkt me ook gezellig. Hè? Want ik hoorde wel dat uh, Van Vleut is echt een trainingsbeest. Hè? Daar heb je niet zoveel aan. Ja, misschien is het wel goed voor hem. Dan moet ze twee weken ja. in quarantaine, kan ze nergens heen. Ja, en Jeroen uh, die gaat natuurlijk even naar pool. Dus laten we het volgende nemen. <lacht> 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 niet meer die dan. Uh. Pleet, niet terecht. Wel, je zit al in de buurt. Ah, kijk. Ik heb het dus echt goed voorbereid. En goed, je hebt, je hebt uh, natuurlijk gisteren dit mailtje gestuurd met wat we ongeveer allemaal gingen bespreken. Je had toen gezegd, denk even na over die ideale quarantainepartner. En dat heb ik dus ook echt gedaan, hè. Ik heb verschillende zaken afgewogen. En ik heb eerst en vooral gedacht van... Met welk soort renner wil ik zeker niet samen zitten? En dan denk je met een Alaphilippe. Zo'n nerveuze woewater, daar wil je geen week bij zitten in één kamer. <laughs> dus wat wil je eigenlijk wel? Rondrenners. Die zijn het maar gewoon om... <laughs> het waren wielrenners. Geen wielrensters. Stel <laughs> verder. Dus, verder. Dus, uh, rondrenner. Een rondrenner, want die... Die zijn gewoon om alleen op een berg in afzondering te leven. Dus die weten en daarmee hoe, je dat, hoe je dat moet doen. Die zijn rustiger in het algemeen dan in vergelijking met klassieke renders. Die uh, hebben toch al wat ervaring met dus het uh, alleen leven. Dat was de eerste stap. En toen dacht ik, de leeftijd is toch wel belangrijk ook. Oudere coureurs die hebben al kinderen. Dus die gaan dagelijks willen een uh, videocall opzetten, lange tijd met kinderen. Dus ik had eerst Nibali, omdat er ook een, er moet een lichte taalbarrière zijn. Je moet kunnen praten, maar je moet niet dezelfde taal spreken, anders ga je te veel babbelen. Dus geen Vlaming of Nederlander voorbij. Maar je moet wel met elkaar kunnen communiceren, dus dan moet het een Italiaans, Spanjaard of Duitser zijn, of Engelsman, of uh, iemand die Engels praat. Dus dan kun je al een vreed, breed spectrum aanhalen. Dus dacht ik, met Nederlands, geen Vlaming of Nederlander. En Nibali, die is al wat ouder, die heeft kinderen. Die gaat constant willen contact houden met zijn kinderen. Dus die valt ook weg. En je moet een soort van Netflix-generatie hebben. Dus dan, dus dan had ik het meteen over een Bernal, een Pogacar. Dus een van die twee zou wel bij mij mogen in quarantaine gaan. Want die gaan ah. ook graag op Netflix kijken. En die, ja, die zijn nog jong van geest en die hebben geen kinderen. Dus die willen ook gewoon chillen. Dus ja, dat lijkt me een ideale match. Het belangrijkste nieuws wat we nu geleerd hebben... is dat hij zijn aanstaande vrouw zo ook gescreend heeft. Dus een gezellige boende bij Van Belgen thuis. Ja, je, je kan veel over hem zeggen, maar hij heeft wel zijn huiswerk netjes gedaan. Ik, ja, ja, ja. ik denk dat Bernal ook wel een goede zou zijn, Jeroen. Dan kunnen jullie samen nog een beetje zwiften en samen trainen. Word je ook een stuk beter van. Ah. En is ook maar dan wel bij hem op hoogte. Ja, is dat hoe heet het? Ja, absoluut, in Colombia. Ja, en hij spreekt heel veel talen, dus je kan en Italiaans en Engels, een beetje Frans bij spreken. Alles kan. Ah, waarom ook niet? Ja, prachtig, prachtig. En jij, Sander? Uh, 
Ja, ik heb er ook over nagedacht. En, uh, We weten het. Ik, we weten het. Ja, we weten ik het allemaal. Als het als als een vrouw mocht zijn, dan zou het. We weten het, laat maar. We ja, weten nee, het. Dan moet ik, ik moet het toch even zeggen. Dan zou het natuurlijk Jip uh, van der Bos zijn. Omdat ik dus blijkbaar niet, niet meer stiekem verliefd op haar ben. Maar iedereen het inmiddels weet. Maar uh, ik dacht dat als ik de man was, dan uh, was ik toch voor Lens Armstrong gegaan. Uh, ja, dat is uh, omdat ik, dat was, ik ben toch wielrennen gaan kijken dankzij Lens. Dus uh, wij, wij hebben hem toch nog altijd hoog zitten. Ik zou het ook heel interessant vinden om toch... Het is iemand die makkelijk babbelt, lang babbelt. Dus dat is ook wel gezellig. En uh, ook wel leuk om uh, van hem te horen. Want hij maakt natuurlijk fantastische podcasts. Hoe hij dat doet en uh, om daar nog wat van te leren. Dat vind ik ook wel interessant. En er is natuurlijk, hij heeft wel uh, zijn bekentenis gedaan, is veel over bekend, maar toch ook weer heel weinig. Dus ik zou echt wel benieuwd zijn, ja, hoe ging dat dan precies? Hoe werkte dat? Waar haalde die zijn doping vandaan? Hoe zorgde die dat het toch niet uh, al die mensen... Heb je interesse misschien? Nou, ja, misschien wel, ja. Als ik die Swift rit nog een keertje wil, uh, als ik jou wil verslaan op Swift, dan is dat misschien wel goed. Maar ik ben heel, heel, toch wel door geïntrigeerd en ik vind het gewoon een, uh, ja, zoals ik zei, een bijzondere renner... Uh, Historisch gezien voor mij is dat veel waarde. Dus het leek me wel leuk om met hem uh, samen te zitten. Je hebt, zo, je hebt sowieso een goede koelkast, zie ik zo achter jou. Dus, uh... <laughs> ja, ik zag ook wel dat het opgeruimd was. Er zit wel wat bier in. Ja. En ik weet, dat, uh, <laughs> ik weet dat Lens van bier houdt en van oh, wijn. Bier, van... Ja. <laughs> uh, ah, je nou. bent vooral onderdanig, dus daarom wil je naar hem toe. Veertien <laughs> <laughs> dagen onder de zweep bij de bos. Ja, heerlijk. Uh, maar mochten de luisteraars het iets willen aandragen voor uh, de idealen, laat het ons weten. Uh, horen we graag wat jullie de volgende keer zouden willen horen in de idealen. Kunnen we daar... Uh, Verder over doorbeunen. Gaan wij door met ons volgende puntje. Je zei het al, Jeroen. Hè? We moeten een beetje positief proberen te blijven. Ik kreeg een bericht van uh, een van onze vaste luisteraars, uh, Ivo. Die merkte op dat, we, dat ik aan het begin van de uitzending wel zei van... Uh, we laten ze toch positief proberen te blijven in deze moeilijke tijden. Maar daarna verstranden we toch snel in allerlei negatieve praat. Daarom, om uh, Ivo ook een plezier te doen. We gooien het over een andere broeg. Drie positieve punten voor het wielrennen als gevolg van deze crisis. Dat kan zijn voor renners, voor ploegen, voor ons als fans. Maar uh, ook in de wielrennen in het brede zin. Dus uh, ik dacht eens even, nou uh, Jan, kom maar op. Heb je drie mooie positieve punten? Uh, ja, ik heb er drie opgeschreven. Nou, dat is, uh, wat ik eigenlijk sowieso, uh, maar dat is een soort levensles volgens mij, is dat we met z'n allen toch wel weer redelijk back to basic uh, moeten kunnen gaan. Uh, gewoon normaal doen met z'n allen, misschien wat minder vliegen, misschien wat minder in de auto stoppen. Uh, dat zal, uh, daar zal het wielrennen misschien ook wat, uh, um, we kijken, misschien wat eerder uh, duurzame rondes organiseren. Daar zijn ze in Noorwegen al mee bezig met elektrische auto's. De Tour was ze dit jaar ook al mee bezig. Uh, de hele uh, milieuzaak, uh, dat, dat zou positief kunnen zijn. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Het lukt ze nog van geen meter. Dat zagen we wel in parijs nice uh, Dat een aantal ploegen zeggen, we, doen, we gaan niet. En andere ploegen zijn, we zijn dolblij dat we wel kunnen starten. Inderdaad, dat we nu eindelijk eens een keer met z'n neuzen allemaal dezelfde kanten op hebben. Hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje wat we in Europa zien. Uh, we zijn altijd heel erg praat van, ja, we zijn zo'n Europeanen, we regelen alles met z'n allen, maar dat in crisis allemaal honderd verschillende dingen doen. Dat zouden we er misschien van moeten leren, dat we met z'n allen hier uh, op aarde zijn om er een leuk feestje van te maken. Maar het feestje wel te maken dat het voor iedereen een beetje is eigenlijk. En dat is misschien uh, een hele diepgavende uh, 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 les die je hieruit kan trekken, want uh, ja, we waren volgens mij met z'n allen kennelijk toch niet zo goed bezig. Uh, dat is, ja, dat, dat, dat is misschien wel een beetje een harde conclusie inderdaad, maar ik heb dat, dat idee heb ik wel. En misschien krijgen we nu dan een soort, soort, soort lesje in nederigheid. En ik hoop uh, dat we dit uh, op gaan pakken. Ik denk niet dat het wielrijder er zo heel erg in zit hoor, maar... Uh, Ah, meer saamhorigheid. Moet positief in... blijven, toch? Dat was ja, nee, tuurlijk. Laten we vooral ja, positief blijven. Ja. Meer saamhorigheid in het wielrennen. Dat lijkt me, lijkt me prachtig. Jeroen, je had met je huiswerk ook zo goed gedaan. Heb jij drie positieve punten kunnen bedenken? Ja, een beetje hetzelfde traject zit ik eigenlijk te lopen als, als Jan. Uh, eerst en vooral renders die meer tijd hebben voor kinderen, voor familie, voor het gezinsleven. Natuurlijk is het wel zo, bij sommige renders is dat plots dan een hele... 
shock, want ze moeten dag in dag uit met hun vrouw samenleven. Ik denk dat Bobby daarvan kan getuigen dat dat niet zo heel gemakkelijk is voor iedereen. Je ziet toch veel echtscheidingen, dat, dat uh, renders stoppen met koersen. Maar vooral, denk ik, los van dat, de kinderen meer zien, dat, daar kan je gewoon niet negatief over praten. Het is gewoon een goede zaak voor die kinderen, voor de man of vrouw in kwestie, die koest ook. Dus je ziet ook veel meer renders nu uh, activiteiten doen met de kinderen thuis spelen. Dus ik denk dat dat heel positief is dat de coureurs meer bij hun kids nu kunnen zijn in deze periode. En verder heb je het milieu, een goede zaak voor het milieu, want ja, de wielercaravaan heeft natuurlijk veel CO2-uitstoot teweeggebracht de afgelopen jaren. Heel veel uh, bussen, heel veel vrachtwagens, veel volgwagens in die caravaan. Logistiek is het allemaal toch uh, niet echt milieuvriendelijk, daar moeten we eerlijk in zijn. Zoals andere sporten trouwens ook, hoor. Maar wie rent daar ook aan mee? Dus ik denk dat het ook een goede zaak is voor het milieu... En de derde heb ik daar net al verteld. Hè. Dus mensen die meer naar buiten komen en daardoor meer sporten. Ja, ja ik, ik, ik moet me redelijk aansluiten met de jongens die, wat ze hier zeggen. Hè. Wat Jan zegt, back to basic. Ik vind dat wel heel erg fijn. Uh, een beetje nadenken over hetgeen wat ben je aan het doen. Uh, gezond leven, uh, proberen gezond te eten. En het tweede was ook een puntje wat ik eigenlijk op mijn, op mijn lijstje had staan. Was eigenlijk inderdaad het familiaire. En dan hebben we twee kansen. We hebben over een jaar of, nou ja, over negen maanden gaan we heel veel kindjes hebben. En dus een gigantische boost van talenten die we gaan krijgen over een twintig jaar. Of we gaan zometeen een hoop scheidingen krijgen. En nou ja, dan zijn ze er in ieder geval achtergekomen dat ze niet voor elkaar gemaakt waren. Dus laten we dat ook positief zien. En er is nog een ander dingetje. En nou, we hadden het begin van deze podcast even over aflossing of eigenlijk het vooruitschuiven van de spelen. Uh, of het achteruitschrijven van de spelen, dus hoe je het ziet. Um, het, het, het gaat ook een jaar zijn, waarschijnlijk, um, waar er heel weinig koersstress en eigenlijk wedstrijdstress is bij heel veel atleten. En uiteindelijk um, leef je ervan en als renner en, of als atleet in het algemeen. En dit gaat misschien wel het enige jaar zijn waar je die stress niet voelt. En uh, dat je ook echt het gevoel hebt hoe fijn het wielrennen is. En heel veel renners die misschien na het moment waren geweest van het was business geworden. Dus het was werk met fietsen. Die gaan het nu misschien weer terugzien als hobby. En die jongens, en er zijn een aantal jongens die wat ouder zijn. Die gaan nu realiseren van ik ga het niet zo vroeg stoppen in mijn carrière. Um, ik heb nu gezien dat ik het eigenlijk heel erg mis. En die gaan nog langer doorrijden. Dus ik denk dat er best wel een paar oudere renners zijn die hun carrière door dit jaar gaan verlengen. Ja, denk je dat, uh, om maar iemand te noemen, Valverde nu denkt ik zou nog twee jaar doorgaan. Maar nu plak ik er misschien nog wel een jaartje aan vast. Nou ja, kijk, ik, moet denk, wel, ik denk, ja, kijk, hij zou volgend jaar sowieso gereden hebben. Hè? Dus ja. hij zou de Spelen doen en dan nog een jaar eraan uh, aan plakken. Uh, daar gaat hij nu nog een jaartje aan plakken. Hij hoopt natuurlijk uh, op die Olympische titel. Uh, dat, dat, hij wordt wel weer een jaartje ouder. Dat is een van die mannen die er misschien wat minder voordelen in heeft. Maar als hij het wordt, dan gaat hij het zeker het jaar daarna nog een jaartje kersen. Dus we gaan dan van verder. Alleen ik ben benieuwd hoe het met ja. Rebelin is. Ja of, ja, of met uh, Pedersen. Ik heb toch wel medelijden met die jongen. Ik kan bijna geen enkele koers in zijn regenboogtrui afwerken. Behalve als het wereldkampioenschap niet wordt verreden. Dan is hij volgend jaar ook gewoon nog. Dan, gaat hij, ja. dan blijft hij wereldkampioen. En dan ben je gewoon de enige die twee jaar wereldkampioen is geweest. Dat is zoals uh, vanavond maat vijf jaar Olympisch kampioen zal zijn. Precies. Ja. Uh, maar dit is een positieve ja. rondje. Dit Precies. Aan, nee, maar dat is toch positief? Ja, dit is heel positief. Voor ja. <laughs> Ben. Ik, uh, ik had er zelf ook nog een paar... Uh, ik, wat ik inderdaad heel goed voor de renners om thuis te zijn. Een beetje tijd met de vrouw en de kinderen. Maar ik had ook... Uh, want toch de fans, hè? kijkers, die lijken toch ook wel grote verliezers in dit alles. Want we hebben geen koers. Maar zelf dacht ik, nou, zoals ik al eerder zei. Er komen nog, uh, waarschijnlijk wordt dat najaar wordt prachtig. Er komen zoveel mooie koersen tegelijk. Dat wordt echt genieten. Dat wordt zoveel koersen om je oren dat je niet weet uh, waar je het kan zoeken. Positief punt. En wat ik zelf nog dacht, ik heb uh, nog nooit zo uitgekeken naar een seizoen. Dit zou een prachtig seizoen worden. Mathieu van der Poel op de weg. Even een poel die hem... Uh, Mathieu van der Poel natuurlijk in het voorjaar, hè, die daar zou gaan schitteren. Even een poel die, hem, uh, ja, die, die alles ging winnen waar hij aan meedeed. Het is ook trouwens waar, hè, Jeroen. Tot nu toe is een beetje alles gewonnen waar hij aan mee heeft gedaan. Even een poel. Dus uh, misschien kan hij dat volhouden. Uh, al die jonkies die kwamen. Maar ja, dat wordt toch een soort van ontnomen. Maar als ik het nu bekijk, nu heb ik juist nog meer zin in het seizoen 2021. Want dat wordt pas echt een prachtig seizoen. Dus eigenlijk... Uh, 
Dat is wel heel positief bekeken. Ja, ja zo, zo kan je de uh, lange winter... Ik kan nu wel uitkijken naar hoe ik de lange winter doorgekomen. Omdat je weet dat er 2021 weer een prachtige wiederseizoen wordt. Mooi man. Mooie ja. woorden. Uh, Korte winter ook. <laughs> een goed moment ook om het uh, af te sluiten met zulke wijze woorden. Uh, ik zou zeggen, uh, aanstaande zaterdag is er dus weer uh, Gent-Wevelgem uit uh, 2015 live te zien via uh, de Facebook-web- Facebook-site van de Eurosport en de website van de Eurosport. Hartstikke leuk met Nicky Terpstra, dank ik, en dus hopelijk uh, G-Man. Onze eigen, nou niet onze eigen G, maar Jorian Thomas. Misschien belt hij ook nog even in. Voor de rest op de website veel uh, quizzen, video's, de podcast is te zien. Dus uh, genoeg reden om af en toe naar uh, Eurosport.nl te gaan. Rest mij niks aan jullie te bedanken, mannen. Voor deze week. Graag gedaan, was leuk. Bedankt. Wat drinken we vanavond? <laughs> wat drinken uh, we voor vanavond? Meer. Um, goh, wat drinken we? Ik heb, ik, ik, nee, ik heb een, uh, een uh, Brugse zot koud liggen in mijn, uh, mijn uh, koelkast. Goeie keuze. Dus uh, dan denk ik gelijk weer aan de mooie tijden van de Ronde van Vlaanderen die dan vertrok uit... Uh... En jij dan, Jan? Een Borolo, een echte Italiaanse? Water. Nou, uh, uh, gemeente Pils. Oké. Okay. Marathontraining. Ja. Ik, uh, ik heb nog twee uh, Budweiser klaarstaan. Als Lance Armstrong langskomt, moet je een Amerikaans bier hebben. Nee, je bent niet goed bezig, Valentijn. Je bent niet goed bezig. Oké, ik ga denk ik gewoon... Je immuunsysteem. Nee, precies. Ik hou het bij water en hou mezelf fit voor als mijn... Mijn home trainer hier is, zodat ik op Zwift kan uh, roleren. Uh, nou mannen, misschien tot volgende week. Uh, we, kop, kop over kop is in ieder geval volgende week weer. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot snel!